0: Podczas ostatniego spotkania katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej zastanawialiśmy się jak to jest, że w pięknym i gorącym Singapurze spółki rosną szybciej niż w Polsce. No i drodzy moi mili, za chwilkę dokładnie o tym Wam opowiem. Zapraszam. Podczas tego spotkania w strefie zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego te grysy biznesu są w Azji, a nie... W Polsce. Będę bazował w tej wypowiedzi na trzech rzeczach, których dowiedziałem się podczas seminarium Miracles of Capital od doktora Wonga. Macie tutaj na obrazku przed sobą w tej chwili, a ci, którzy słuchają, no, mogą sobie jedynie wyobrazić zestawienie uczestników jednej z edycji seminariów, które organizujemy razem z doktorem Wongiem co jakiś czas w Polsce. Dzisiaj opowiem o pigułeczce tego wydarzenia. Co tam się takiego dzieje i co warto wdrożyć już w zasadzie od dzisiaj, od jutra w swoich firmach, aby faktycznie mogły naśladować te azjatyckie tygrysy. Pierwsza rzecz, która wyróżnia Azjatów to aspiracje. Dzięki tym, że wiemy dokąd zmierzamy z naszą firmą, czy ona będzie duża, mała, w jaki sposób chcemy funkcjonować, kogo chcemy wziąć na pokład, to daje nam po prostu taki punkt odniesienia jako element sprawdzający, czy my w ogóle w pewnym momencie idziemy w tę stronę, w którą chcemy iść, czy też jednak niekoniecznie i zmierzamy donikąd, bo, moi drodzy, biznes nieoparty na aspiracji, biznes reaktywny, który w zasadzie zdeterminowany jest jedynie przez bieżączkę, to polega głównie na łataniu tego, co wpadnie i ostatecznie działa fatalnie, bo bez planu ciężko osiągnąć jakieś duże wyniki. Jak to wygląda, moi drodzy, w Polsce? Przede wszystkim w Polsce, jeśli popatrzymy sobie na naszych przedsiębiorców, najważniejsze jest zapewnienie bytu dla najbliższych i to oczywiście nie ma w tym nic złego, bo między innymi po to zakładamy firmy, aby mieć z nich pieniądze, aby spokojnie żyć, aby zapewnić godny i dobry byt swoim najbliższym, swojej rodzinie i być może też na przykład swoim przyjaciołom. Jeśli już nasza firma działa trochę lepiej, to przechodzą te te takie aspiracje na nieco wyższy poziom i możemy zacząć działania dobroczynne, czyli wspierać na przykład najbliższą parafię lub ulubiony klub piłkarski dla dzieci w okolicy. Maksymalny poziom tej dobroczynności to już wsparcie fundacji, czyli różnych dzieł ogólnopolskich albo nawet międzynarodowych. Jak to z kolei wygląda za granicą, a konkretnie u Azjatów? Azjaci biorą pod uwagę fakt bycia pierwszymi na świecie. I Parę ładnych lat temu w Korei mogliście zaobserwować Właśnie przełożenie wajchy do takiego podejścia. Dzięki temu pojawiły się na świecie takie potęgi jak swego czasu LG, Samsung czy inne koreańskie marki, które każdy z nas rozpoznaje. Więc możemy sobie powiedzieć, że Azjaci aspirują do bycia numer jeden lub numer dwa na świecie. Każda spółka, która od nich wychodzi ma aspirację bycia unicornem, czyli spółką wycenianą na miliard dolarów. Każdy z nich aspiruje do tego, żeby być największym na świecie. A co jeśli się nie uda? Otóż tak naprawdę nic takiego się nie stanie, ponieważ jeśli planujemy tę wycieczkę do bycia największą firmą na świecie, a po drodze coś jednak nie wyjdzie i powinie nam się noga, no to jednak staniemy w drodze do bycia na topie, a nie w drodze do bycia firmą garażową w okolic. Co to zmienia? Bardzo dużo, ponieważ szykujemy się do tej podróży na miarę naszych aspiracji. Zupełnie inaczej szykujemy się przecież na podróż na Księżyc niż na podróż do Radomia czy innego Sochaczewa. Każde podejście wymaga zupełnie innego sposobu myślenia, innego zespołu, innej dynamiki, innego planowania. Dlatego właśnie aspiracja daje nam już przewagę na samym starcie. Pamiętajmy też, że sama aspiracja niepoparta liczbami to marzenia lub inaczej zwane halucynacje. Potrzebujemy każdy nasz element w przyszłości mieć zaplanowany i ubrany. Cyferki, abyśmy wiedzieli w ogóle, czy dobrze idziemy, czy źle idziemy, czy to, co sobie zaplanowaliśmy działa, czy ma to sens, czy powinniśmy dokonać jakichś dramatycznych zmian, czy tylko lekki, jak to mówią Amerykanie, fine-tuning i dojść do tego, co sobie zaplanowaliśmy. No i w końcu, moi mieli model biznesowy, który tak na dobrą sprawę jest determinowany przez nas, nasze aspiracje i to on umożliwia jej realizację. Na czym polega model biznesowy? Otóż na tym, żeby wygenerować różne źródła, które, różne źródła dochodu, które zasilają naszą firmę, a jednocześnie nie są od siebie kompletnie oderwane. Czyli jeśli z jednej strony prowadzimy kancelarię prawną, to pogłębieniem modelu biznesowego wcale nie jest otworzenie warzywniaka obok. Chodzi o to, żeby wszystkie elementy, które przynoszą nam do firmy pieniądze miały jednak na celu wsparcie jednego wspólnego projektu tejże aspiracji, o której mówiłem na początku. Jak wygląda taki model biznesowy bardzo często w rozumieniu polskich przedsiębiorców? Otóż, no właśnie bazar jaki widzicie na zdjęciu to sprzedaż produktu X. Czyli na przykład sprzedajemy drzwi, dajmy na to. Jeśli sprzedajemy drzwi do mieszkaniówki, no to może się okazać, że w pewnym momencie przyjdzie takiemu przedsiębiorcy do głowy sprzedawać do niego produkt komplementarny, no bo ci co najczęściej kupują drzwi, prawdopodobnie mogą potrzebować również okien. Jeśli jeszcze chwilkę taki przedsiębiorca się zastanowi, to okaże się, że oprócz drzwi i okien będzie też dostar- dostarczał usługę towarzyszącą, czyli montaż tychże, serwis i związane z tym elementy. No i teraz jak wygląda to, mojej mili, w Azji? Przede wszystkim mamy tutaj model pogłębiony i poziomy, które są w ramach tego pogłębionego modelu wspierają się wzajemnie, ponieważ o co chodzi? Chodzi o to, aby tego klienta z rąk nie wypuścić. Niekiedy te powiązania do wspierających się wzajemnie poziomów modelu biznesowego wcale nie są oczywiste i tutaj chciałbym przytoczyć Wam taką historię, którą być może znacie, chińskiej firmy China Construction. O China Construction rozmawiałem już jakiś czas z o Osińskim i tutaj podrzucę Wam link do tego materiału, bo tam podałem trochę więcej przykładów modelu biznesowego, więc można się jeszcze dodatkowo zainspirować. Natomiast przytoczę tę historię jeszcze w dużym skrócie, tutaj byście mieli wszystko w jednym miejscu. China Construction to taka chińska firma budowlana, która pojawiła się jakiś czas temu na rynku i międzynarodowym, amerykańskim i okazało się, że dziwnym trafem jest w stanie zaproponować warunki o niebo lepsze do budowania wieżowców niż firmy lokalne. Jak to jest możliwe, skoro przyjechali Chińczycy z drugiego końca świata, a mimo wszystko są w stanie budować dużo lepiej i dużo taniej? No cóż, sprawa jednak jest dość prosta, jeśli zajrzymy do modelu biznesowego. Przede wszystkim pierwszym takim elementem, który umożliwiał Chińczykom konkurowanie na bardzo dobrych warunkach, była oferta chińskiego rządu, który dopłacał Kilka tysięcy dolarów do każdego robotnika chińskiego, który został zatrudniony poza granicami Chin. I to była kwota w wysokości około 5 tysięcy dolarów na człowieka. Więc China Construction wykorzystał ten element, ponieważ założyło, że będzie pracować w Ameryce chińskimi pracownikami. Drugi element, też związany z pracownikami, polegał na tym, że żeby dany pracownik mógł pracować w China Construction, musiał założyć kaucję za siebie. O co chodziło? Chodziło o dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli taki robotnik założył kaucję, w wysokości kolejnych 5000 dolarów, wiadomo było, że jest zdeterminowany z jednej strony, a z drugiej strony, że on faktycznie te pieniądze będzie musiał odpracować, bo no cóż, dla takiego chińskiego robotnika 5000 dolarów to całkiem duże pieniądze i bywało, że zrzucali się na takiego robotnika. Wszyscy jego przyjaciele, znajomi, a nawet pół wsi. I taki człowiek, jak pojechał już do, do pracy, do Ameryki. Naprawdę musiał się dobrze zachowywać, żeby te pieniądze odzyskać no i żeby oczywiście zarobić ich tam na miejscu więcej. Dlatego też najczęściej zachowywali się dobrze, wiedząc, że to jest dla nich szansa na wybicie się z biedy. Mamy już dwa elementy, zobaczcie. Pierwszy związany z dotacją chińskiego rządu, drugą dotacją samego Chińczyka i teraz zanim w ogóle China Construction przywiozła tych ludzi za granicę już miała od każdego z nich 10 tysięcy dolarów Gdy przemnożymy to przez dużą liczbę pracowników to już robi całkiem spore pieniądze. Druga sprawa, no to jak mamy już tylu pracowników za granicą to trzeba trzeba im płacić pieniądze. A jeśli płacimy im pieniądze, no to oni muszą te pieniądze gdzieś przechowywać i ważne jest dla nich również to, a nawet przede wszystkim, żeby te pieniądze wysyłać swoim rodzinom w Chinach. No więc do tego jest potrzebny jakiś operator finansowy, czyli bank. No więc China Construction założyła bank, który wspierał pozostałe elementy obsługiwał chińskich pracowników, spółkę i oczywiście inne podmioty na rynku. No ale praca na budowie ma to do siebie, że też bywa niebezpieczna. W związku z czym tych pracowników należy ubezpieczyć. Więc tak, tak, zgadza się, powstał China Construction Insurance, czy jakkolwiek byśmy to nazwali, który oczywiście ubezpieczał pracowników, ubezpieczał spółkę i ubezpieczał mnóstwo innych podmiotów na rynku. W ten sam sposób myśląc powstała też firma produkująca beton, zapewniająca transport, zapewniająca zbrojenia, zapewniająca wykonawstwo we wszystkich innych możliwych aspektach i oczywiście nie tylko do tej budowy, ale również zapewniająca obsługę na rynku. Co ciekawe, jeśli wrócimy kilka chwil wcześniej do opowieści dotyczącej banku, okazuje się, że po latach wyszło na to, że China Construction najwięcej zarabiała na operacjach finansowych, a nie na budowaniu budynków. Te elementy związane z pogłębianiem modelu biznesowego są naprawdę nieoczywiste, a z drugiej strony szalenie istotne, aby firma prosperowała należycie. Kolejny element, moi mili, który przekazał nam dr Łąka, który ja zapamiętałem i wydaje mi się dość istotny, to to, że firma musi być. Samodzielna. Firma powinna być oparta na systemach. Tylko taka firma jest gotowa do skalowania, która jest oparta o systemy, o procesy, o odpowiedzialność ludzi, a nie o umiejętności pojedynczych osób w naszym zespole. Dla kontrastu, jeśli biznes jest oparty na bieżączce, na łataniu tego, co działa fotalne, na ciągłym gaszeniu pożarów, to jest właśnie skutek tego, że działamy kompletnie bez aspiracji i tak naprawdę nie wiemy, na czym nam zależy. Jak wygląda, moje mieli samodzielność w Polsce? Świetnie pokazuje to obrazek, który wykorzystał w swoich prezentacjach dr. Wong. Mamy w środku czerwoną kropkę, która w systemie takim gwiaździstym ma kilka białych kropek dołączonych do niej. O co chodzi? Ta czerwona kropka to jest oczywiście właściciel, przez którego przechodzi cała operatywa. Firma oparta na właścicielu ma jedno bardzo wąskie gardło i tym wąskim gardłem jest. Jest właściciel, który podejmuje sam nawet najdrobniejsze decyzje, po prostu charakteryzuje to działanie mikro zarządzanie i obserwujemy tego typu funkcjonowanie w wielu polskich firmach. Możemy to opisać w zasadzie jednym określeniem. Firma to ja. Jak to dla odmiany wygląda w firmach dojrzałych i w zasadzie nie tylko w Azji, ale we wszystkich dojrzałych firmach obserwujemy to oczywiście również w Polsce, natomiast chcielibyśmy to obserwować zdecydowanie częściej. Jak wygląda taka sytuacja? Otóż właściciela wspiera zespół profesjonalistów i to tak naprawdę zespół profesjonalistów prowadzi codzienne działania operacyjne, a właściciel jest od tego, aby nadzorować, czy realizowana jest jego wizja i jego aspiracje. Właściciel, jak to się ładnie mówi, umie w delegowaniu obowiązków i nie ma nadmiernej potrzeby kontroli każdej osoby i każdej czynności. Tylko wtedy jesteśmy w stanie zbudować naprawdę dobrze funkcjonujący zespół. Jeśli pomyślimy sobie o jeszcze wyższym poziomie rozwoju takiego samodzielnego zespołu, to widzimy sytuację, w której ten właściciel wychodzi w ogóle poza zespół, funkcjonuje tylko jak organ nadzorczy, a wie, że jego profesjonalny zespół, który funkcjonuje w oparciu o systemy, będzie działał dobrze i skutecznie. Podsumujmy trzy rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, a które są według mnie kluczowe z nauk doktora Wonga do tego, aby budować skuteczną firmę. Po pierwsze aspiracje. Musimy mieć bardzo czystą, jasną i silną wizję tego, co chcemy osiągnąć, a dzięki aspiracji jesteśmy w stanie mieć również punkt odniesienia na każdym etapie naszej firmowej podróży, abyśmy sprawdzili, czy faktycznie idziemy w tę stronę, którą sobie wymarzyliśmy. Po drugie model biznesowy. Głęboki model biznesowy pomaga realizować wizję, którą w punkcie pierwszym sobie nakreśliliśmy. No i po trzecie samodzielność. Firma oparta o procesy i o systemy jest tym, czego chcemy. I tylko to pozwala nam na powtarzalne działanie w ramach tej firmy, tylko to pozwala nam na jej skanowanie i ostatecznie osiągnięcia dużej samodzielności, dużej wielkości, no i bycia liderem na rynku. Oczywiście tego typu informacji jest dużo więcej w oryginalnym seminarium doktora Łągana, które już teraz Ciebie zapraszam. Można pobrać jego na kranie ze strony Miraculous of Capital. Doktor Łonko oprócz modelu biznesowego aspiracji i samodzielności firmy porusza mnóstwo innych tematów łącznie z tym w jaki sposób wygenerować me- za pomocą mechanizmu kapitałowego dodatkową wartość w spółce, jak pozyskiwać kapitał z rynku, w jaki sposób zaplanować rozwój kapitałowy, w jaki sposób zaplanować kolejne rundy finansowania oraz całe mnóstwo narzędzi operacyjnych, które te procesy wspierają. Gorąco zapraszam Ciebie na to seminarium. Link miraculousofcapital.eu. Tam jest wszystko. Do zobaczenia, mam nadzieję, na drodze na Księżyc, a nie do Radomia. Cześć.